0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Herzlich willkommen zu Future Identity. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir, der vollkommen eingetaucht ist in die Welt von AI, Programmierung und die neuen Workflows, die mit und durch die künstliche Intelligenz entstehen, vor allem im Bereich der Marketing- und Kreativbranche. Herzlich willkommen, Timo Springer von DECADE.
1: Hi, Caroline, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich riesig. Timo, erst einmal die kurze Frage, was ist Decade? Wer steht dahinter und in welchem Bereich ist deine Firma überhaupt tätig?
1: Ja. Wir sind mittlerweile drei Dinge. Wir sind äh, die größte deutschsprachige WhatsApp-Community zum Thema generative KI, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben das Decade Studio. Und da haben wir ungefähr vor zwei Jahren angefangen, ich glaube als, als eine der ersten im deutschsprachigen Markt. Ja, mit großen äh, Kunden hier im Dachraum äh, AI-Produkte umzusetzen. Ja, wir haben ein Generative AI-Studio zum Beispiel gebaut, wo Marken On-Brand-Assets am Fließband produzieren können, teilweise auch schon direkt auf ihr Packaging-Design. Das ist so die explorative Unit. Ja, da machen wir viel explorative Projekte, sehr, sehr viele Workshops. Wir haben letztes Jahr mehr wie 45 Workshops zum Beispiel auch gemacht. Also das passiert alles dort. Und wir haben die Decade Academy. Das ist so das jüngste Thema bei uns und die Decade Academy. Die ist gerade voll fokussiert auf Agenturen tatsächlich, im nächsten Step wahrscheinlich dann auch Marketingteams und das sind wirklich Video-On-Demand-Kurse, wöchentliche Livestreams, eine Community auch, wo wir ja versuchen, der Agenturbranche Generative AI näher zu bringen, weil das dort, glaube ich, als einer der ersten Branchen schon extrem eingeschlagen hat. Ja,
0: viele fürchten ja auch um ihre Jobs, weil die künstliche Intelligenz so schnell exponentiell viel besser wird, gerade im Kreativbereich. Das, was man ja am Anfang nicht dachte, dass es entstehen würde, ist schneller gekommen als erwartet. Ich glaube, deswegen seid ihr auch so eine wichtige Schnittstelle. Das bedeutet, in die Academy kommen die Angestellten aus Firmen, um dort zu lernen, um selbstständig sich weiterzubilden. Denn es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, Dein Job wird nicht ersetzt, aber wenn du KI nicht lernst und einbinden kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du hinten rumfällst. Ne?
1: Ja, definitiv. und Das hast du schon ganz richtig beschrieben. Vielleicht, weil es gerade ähm, vor ein paar Tagen in den News war, es gab eine Umfrage. Ich kann dir auch gerne den Link von der, von dem FAZ-Artikel schicken, dann kannst du es verlinken für deine, für deine Hörerinnen und Hörer. Und da wurde quasi in den USA, England und Deutschland gefragt, wie man die Angst einschätzt, ob man seinen Job wegen KI verliert. Und die Deutschen haben am allerwenigsten Angst, äh, ihren, ihren Job zu verlieren. Und die FAZ hat dann die These aufgestellt, ob es daher kommt, dass wir hier auch das geringste Know-how zu dem Thema haben. Ja, Und wenn ich KI nicht kenne, dann mache ich mir vielleicht auch keine Sorgen, dass es meinen Job verliert. Das war das Erste, was ich spannend fand. Und das Zweite war, ähm, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber der Tenor war im Prinzip, ja, ich verliere meinen Job nicht, wenn es sind alles die anderen, die ihren Job durch KI verlieren. Also ich will sagen, und ich verlinke es auch gerne, dass, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer es nachprüfen können. Am Ende haben wir einen extremen Education-Bedarf bei dem Thema, vor allem hier in Deutschland. Und daher ist es, glaube ich, auch so ein wichtiges Thema.
0: Ich finde es auch so irre, weil wenn man selber drinsteckt und sich täglich damit beschäftigt, du natürlich noch viel extremer als ich. Ich biete das ja vor allem für Online-Unternehmer an, für Solopreneure, also sich mit KI und in KI vorzubilden. Aber das Lustige ist, wenn man da so drin steckt, hat man gar nicht das Gefühl, dass Menschen existiert, die da nicht drin sind. Und es ist aber die Mehrheit. Und ich glaube, ich habe zumindest die Statistik aus dem Artikel gesehen, wo wirklich Deutschland mit Abstand überzeugt davon war, mich betrifft es nicht. Und das ist ja auch die, ein bisschen diese Scheuklappen-Mentalität. Eine aktuelle Frage. Gestern erschien ja etwas, wie kann man sagen, durchschlagendes. Die neueste Entwicklung von OpenAI. Kannst du uns dazu
1: etwas erzählen? Super, super gerne. OpenAI hat gestern, spannenderweise, ich fange vielleicht kurz einmal davor an, ja. Das, das, das spiegelt nämlich, glaube ich, auch so die, die Tension. Ich fange gerade nicht das richtige deutsche Wort ein, in diesem Markt wieder, ja. Zwei Stunden vorher hat Google, also der größte Konkurrent in dem Bereich, sein neuestes AI-Modell Gemini 1.5, vorgestellt und hat einen riesen Wirbel gesorgt. Und dann zwei Stunden später ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast, nämlich. Da fragt man sich schon, war das geplant? <lacht> Die Antwort, ja, hat OpenAI, ich glaube, sein, sein erstes Text-to-Video-Modell veröffentlicht. Also, sprich, ich gebe einen Text ein, ja, eine Beschreibung, wie es vielleicht viele von euch auch kennen bei Midjourney oder, oder bei ChatGPT, ja, gebe einen Prompt ein und bekomme ein Video raus. Ich habe ein Vergleichsvideo heute auf LinkedIn gepostet von bestehenden Anbietern wie Runway oder Pika oder einem Stable Video und dieser neuen Lösung von OpenAI, können wir dann auch verlinken, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Die Qualität ist was, was wir bis dato nicht mal annähernd gesehen haben. Und mit diesem neuen Modell können bis zu 60 Sekunden Videos am Stück auch mit unterschiedlichen Kamerawinkeln und Kamerafahrten generiert werden. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass wir dieses Jahr noch den ersten, ich sag mal zum Großteil KI generierten Hollywood-Blockbuster sehen werden. Ob es schon dieses Jahr passiert, weiß ich nicht, aber nächstes Jahr kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja wahrscheinlich auch ein paar Videos gesehen von dem, von dem Launch-Announcement gestern, aber wir sind nicht mehr so weit weg.
0: Ja, es war sehr beeindruckend. Vor allem fand ich die Gesichter, also das mhm. Cinematografische in den Gesichtern, die Bewegungen und die Kamerafahrten war wirklich unfassbar gut. Und es hatte nicht mehr diese Künstlichkeit, die man vom Anfang von Runway zum Beispiel kannte oder dieses bisschen Roboterhafte in den Bewegungen. ist alles komplett weg. Sora AI, eine ganz spannende Sache. Ich kann mir vorstellen, ah, habe sehen mir ein Beispiel, hab, ja genau.
1: Ich mhm. gerade mal auf, was du beschrieben hast hier mit, mit den Gesichtern. Ich hoffe, das kommt in der Qualität gut rüber. Aber ja. es, ist, es sieht fast aus wie aus einem Computerspiel, kann man schon sagen, oder? Wahnsinn.
0: Ja, irre. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest der erste Werbefilm entstehen wird, also so richtig komplett mit AI. Vielleicht nicht ein Hollywood-Blockbuster, aber irgendwas in die Richtung, irgendwie ein Kurzformat oder so. Wenn wir jetzt einen Blick in die Kreativbranche werfen, die ja ein großes Marktsegment auch in Deutschland ist, was braucht es da vor allem in Bezug zur KI? Also wo ist der Lernbedarf am höchsten? Wo sind die Abkürzungen oder was sind die Abkürzungen, die aktuell genutzt werden, gelernt werden?
1: Ich spreche immer von der Industrialisierung der Kreativwirtschaft. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Analogie, weil was wir sehen, wie auch zu Zeiten der Industrialisierung, der Mensch, der kommt in eine andere Rolle. Ja, Wir produzieren selber nicht mehr so viel, also wir hämmern nicht mehr selber die Autos zusammen, sondern das machen jetzt Roboter. Ja? Und wir konfigurieren diese Roboter, wir geben Feedback, ja, wir überwachen die, wir warten die und so weiter. Und ich glaube, das gleiche passiert auch in der Kreativbranche. Das heißt, die Generative AI, die Technologie, die geht in die produzierende Rolle. Ja, wir geben ihr Prompts, wir geben ihr ein Ziel, eine Anweisung. Sie produziert dann das Asset, einen Text, ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei. Und wir ähm, generieren vielleicht ganz, ganz viele, ja, hunderte Bilder und gucken die an, bewerten die kuratieren die, geben Feedback, wählen die besten aus, nach, nachbearbeiten vielleicht noch ein bisschen. Und das ist, glaube ich, das größte Theme, sage ich mal, ja, dass wir diesen Rollenschiff erleben. Alles andere gliedert sich dann darunter, weil die Kreativbranche, wenn man jetzt mal Agenturen zum Beispiel rauspickt, wie sieht dein Geschäftsmodell heute aus, die verdienen Geld mit Stunden und Tagessätzen. Jetzt, wenn ich nur noch ein Zehntel meiner Zeit brauche für eine Aufgabe, tue ich mich schwer, noch mit Stunden und Tagessätzen genauso viel Geld zu verdienen wie heute. Das heißt, die stellen ihre gesamten Geschäftsmodelle schon um ja Und gleichzeitig haben viele Menschen Angst. Du hast am Anfang schon angesprochen, was passiert mit meinem Job? Wie verändert sich meine Rolle? Das heißt, es ist auch eine Transformationsaufgabe, eine Kulturaufgabe, diese Education zu machen, diese neuen Rollenbilder zu definieren, die ich habe und dann die Menschen in dieser Branche auch mitzunehmen. Das ermöglicht natürlich auch völlig neue Möglichkeiten für Marken, was In-Housing angeht. Ja, das war eh schon ein Trend, der bestanden hat, aber dadurch, dass Generative AI so die Eintrittsbarrieren so gering macht, tun sich Marken natürlich noch mal leichter, auch Dienstleistungen selbst zu machen. Das heißt, es ist extrem schwer, wirklich wenig Sachen rauszupicken. Das waren jetzt mal drei Beispiele, Caroline. Da steht eine gesamte Branche vor dem Umbruch, ja, im Positiven wie im Negativen. Da wird gerade alles auf den Kopf gestellt. Und das betrifft vom Geschäftsmodell über die Menschen, über die konkreten Services, die man anbietet, glaube ich, alles.
0: Ja, es ist allumfassend. Ich habe auch immer ganz gerne das Bild, dass die AI wie ein Spiegel ist für uns. Also sie zeigt uns im Prinzip oder fordert uns heraus, unsere Einzigartigkeit zu erkennen, das, was die KI noch nicht kann. Und zu erkennen, wo gibt es ewig stetige Wiederholungen, die eigentlich für uns Menschen viel zu langweilig sind, wenn wir ehrlich sind. Und das kann dann die KI erstmal im ersten Schritt übernehmen. Doch die Einzigartigkeit bleibt bei uns, das Auswählen, das Sondieren und so weiter. Ja. Und das Selbstkreieren natürlich. Wir haben ja vorab besprochen, dass wir ganz gerne einen Blick auf die sogenannten GPTs, von OpenAI ja. werfen würden, weil die so wichtig sind und so viel genutzt werden können in den gesamten Prozessen, unter anderem in Marketing oder Kreativagenturen. Lass uns über GPTs sprechen. Was sind sie überhaupt? Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Zauberwort.
1: Ich teile es so direkt auch auf meinen Bildschirm, dann, dann haben wir, können wir das gleich mal an einem konkreten Beispiel festmachen. Was sehen wir jetzt hier Copywriter GPT? Ja, den habe ich in dem Fall jetzt erstellt. Der ist auch hier bei uns in Decade in dem gesamten Team quasi freigeschalten. So und was ist das hier jetzt? Ja, also ein GPT funktioniert erstmal im Rahmen von Chat GPT. Das heißt, viele von euch werden Chat GPT kennen. Genau dort findet ihr auch GPTs. Ein GPT ist eine, sage ich mal, eine kleinere Instanz von Chat GPT, die auf einen ganz spezifischen Use Case zugeschnitten ist. Und Das wird hier glaube ich auch relativ schnell klar. Der Use Case für diesen GPT hier ist Copywriting Feedback zu geben. Ja, Hier steht Copywriter GBT gibt dir Feedback zu deiner Marketing Copy auf Basis der legendärsten Copywriter und den besten Copywriting Frameworks. Das heißt, ich habe hier im Prinzip so eine Mini-Version von ChatGBT, die genau für einen Use Case da ist. Und warum ist das so spannend? Normalerweise würde ich jetzt hier unten anfangen, ja, zu prompten. Ich würde sagen, hey, du bist ein erstklassiger Copywriter. Deine Aufgabe ist es, mir Feedback zu geben. Ich möchte, dass du die Copywriting-Frameworks anwendest. Und hier sind ein paar Beispiele für legendäre Copywriter und, 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 und so weiter. Wir würden einen extrem langen Prompt schreiben. Das Schöne ist mit diesen GPTs, und das gucken wir uns jetzt einmal an, das mache ich nur einmal. Hier sehen wir jetzt die Konfigurationsoberfläche. Was wichtig ist, dass ich hier in diesen Instructions den Prompt einmal in der Konfiguration hinterlege. Ja, und hier definiere ich jetzt ganz klar, hey, das ist ein erstklassiger Feedbackgeber. Bevor du Feedback gibst auf die Marketing-Copy, frag doch erstmal ab, was ist eigentlich die Zielgruppe, was sind die Marketing-Ziele und was ist der Kanal von, von dieser Marketing-Copy, ja? Weil erst dann kann ich gutes Feedback geben. Das nächste ist, wenn du das gemacht hast, dann fragst du den Nutzer nach seiner Marketing-Copy, schickt der Nutzer die Marketing-Copy und dann fängst du an, ihm kritisches Feedback und Verbesserungsvorschläge zu geben. Das heißt, ich definiere es im Prinzip einmal, ja, und setze es dann einmal auf. Und dann kann es jede Person in meinem Team und ich natürlich selber auch und ich könnte es auch mit dir teilen, Caroline, nutzen, ohne noch prompten zu müssen. Das heißt, das Prompting rutscht in den Hintergrund und der Anwendungsfall, der Workflow, ist komplett im Vordergrund. Mein Framing ist, ein GPT ist eigentlich wie, wie eine Kollegin. Das hat eine klare Rolle, eine klare Aufgabe, das hat Skills, das hat Knowledge, wie meine Kollegin halt auch und wie wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Kollegin Kiki in, in unserem Chat schreiben würde, kann ich jetzt eben auch zu diesem Copywriter-GPT geben. Und ja, wir fragen ihn jetzt vielleicht im ersten Step, wie kannst du mir überhaupt helfen? Er sagt mir dann auch, ja, ich kann dir Feedback geben und Verbesserungsvorschläge zu deiner Marketing-Copy. Vielleicht nehmen wir mal einen aktuellen LinkedIn-Post von mir und posten den hier gleich einfach mal rein. Und bevor wir ihn reinposten, habe ich natürlich noch, wir haben es gerade schon gesagt, die Frage zu beantworten, nämlich was ist eigentlich meine Zielgruppe? Und genau das machen wir jetzt mal. Ich sage mal, ich schreibe primär für Marketer auf LinkedIn. Meine Ziele sind natürlich Engagement <lacht> einzusammeln auf LinkedIn und der Kanal ist ein LinkedIn-Post. Das geben wir ihm jetzt mit und im besten Fall prägt das GPT mich jetzt nach der Marketing-Copy. Das macht es auch. Und dann können wir direkt unseren Post hier reinpacken. Und du siehst schon, wir prompten eigentlich gar nicht mehr. Ja. Wir haben einen super einfachen Chat hier und, und der GPT guidet uns eigentlich durch den Prozess. Und, und jetzt bekommen wir auch genau das Feedback. <lacht> Schön, dass er auch ein paar Stärken in meinem Post erkennt. <lacht> ähm, und das macht es eben so spannend. Und wir werden jetzt vielleicht gleich sehen, dass er sich auch darauf bezieht und mir Feedback gibt von so ein paar legendären Copywritern. Und was ich im Vorfeld gemacht habe, ist diesem GPT, Sage ich mal, einen Wissensschatz anzuhängen, wo ein paar legendäre Copywriter und deren Frameworks und Konzepte hinterlegt sind. Ja, jetzt sehen wir es schon. Jetzt in dem Fall zum Beispiel zitiert er Lords Hopkins und bringt mir einen seiner Ansätze näher und gibt mir basierend ja, auf seiner Perspektive aufs Thema Copywriting Feedback. Und ja, das vielleicht mal, das bestimmt noch ein paar Fragen und auch Gedanken dazu, aber das war vielleicht im Schnelldurchlauf anhand von einem konkreten Beispiel, warum ich GPTs so spannend finde. Vor allem im Vergleich zu den Prompting-Workflows, die wir bisher hatten.
0: Mega interessant, weil ja eigentlich das Prompting bisher so aufwendig war. Also, du musstest wirklich ja. je, in jedem Chatverlauf ChatGPT erstmal füttern mit gewissen Angaben und das wird ja jetzt komplett rausgenommen und abgekürzt. Ja. Und das jeweils, wenn ich es richtig verstehe, bei euch für die spezifischen Bereiche, hier zum Beispiel Copywriting. Das heißt, ich könnte zum Beispiel für SEO so einen GPT extra aufsetzen.
1: Ja, 100 Prozent. Ich habe ja vorhin mal gesagt, man kann es wie eine Kollegin sehen oder vielleicht auch wie eine Mitarbeiterin. Ja? Das heißt, wir könnten theoretisch für nahezu jede Rolle, die in der Agenturwelt existiert, einen GPT erstellen. Ja, Wie du es gerade gesagt für die SEO-Kollegin, für die Copywriterin, für den Fotografen, für den Finanzdirektor, für die Artdirektorin. Ja? Und das wäre, glaube ich, mal der erste Step. Und das machen, glaube ich, auch schon einige, wie man sich dem Thema nähern kann. Und das Zweite ist dann, glaube ich, in Workflows noch zu denken. Also zum Beispiel, ich habe ganz oft den Workflow, mir Texte zusammenfassen zu lassen, ähm, weil ich lese extrem viel, mache viele LinkedIn-Posts, lege die Sachen alle ab. Das heißt, ich habe auch einen Text-Summarizer mir gebaut und dann poste ich einfach den Link rein. Es fasst mir automatisch den Text zusammen, ohne dass ich irgendwas prompten muss. Und dann kann ich ihn in meiner ja, Knowledge Base ablegen. Das sind, glaube ich, zwei Perspektiven, die sehr, sehr gut funktionieren, wenn man an den eigenen Setup von GPTs denkt.
0: Das Tolle daran ist, dass es Abkürzungen sind. Ja. Es ist kein Ersetzen, weil ich glaube, da sehe ich die KI nicht. Viele verstehen es ja so, dass die KI dann oder ChatGPT für dich Texte schreibt. So habe ich das nie verstanden. Sondern jemand, der Abkürzungen für mich macht, für unnötige Aufgaben, zum Beispiel Texte zusammenzufassen, zu analysieren, mir Frameworks vorzuschlagen, mir Pläne, also vielleicht Content-Pläne vorzuschlagen. Wirklich wie ein Assistent. Und das finde ich ganz wunderbar, dass ihr so auch in die Agenturwelt geht. Es ist kein Ersetzen von einem ja. wirklich guten Copywriter, kannst du, finde ich, bisher mit KI nicht ersetzen. Meistens, selbst wenn es richtig, richtig gute Prompts sind, kommt sehr viel Generisches bei raus.
1: Ja, Und da kann so ein GPT auch gerade, was du angesprochen hast, erstmal vielleicht noch davor, ich stimme dir komplett zu, dass dieser Co-Pilot oder Sparingspartner oder Assistent-Mode das genau der richtige auch Auch mein Arbeitsmodus mit einem Chat-GPT und mit GPTs. Und das zweite ist das Thema generischer Output. Bei so einem GPT kann ich zum Beispiel auch meine Sprach-Guidelines hinterlegen als Unternehmen. Ja, also wie, was ist mein Schreibstil? Was habe ich für ein Glossar, für ein Wörterbuch? Wie sind meine Produktnamen geschrieben? Wenn ich sowas natürlich hinterlege, dann bekomme ich schon viel präzisere Antworten noch weniger generische Antworten, weil ChatGPT versteht, was quasi meine Markenidentität ist. Ja, das heißt, auch da helfen GPTs quasi, um am Ende relevanteren Output zu bekommen.
0: Ja, genau. So nutze ich oder bringe das meinen Leuten bei. Ich nenne das Conscious Prompting, dass man ganz viele hm. Werte hinterlegt. Also nicht nur den Stil, das Branding, die Voice oder Branding Voice, sondern wirklich Werte. Was für Werte möchte ich mit dem, was ich schreibe, was ich hineingebe, vermitteln? Und das war so ein ganz spannender Twist, wo ich gemerkt habe, wow, also jetzt ändern sich die Vorschläge, die Inhalte. Und das ist echt irre, dass es ganz arg auf die Art und Weise ankommt, wie ich vor allem mit so einer Sprach-KI kommuniziere. Eine Frage habe ich noch mal ein bisschen zurückspulen zu SEO. Wie siehst du SEO in der Zukunft? Ich denke, das ist sicher auch in Agenturen häufig eine Frage, weil ja alles so fokussiert war, egal in welchem Online-Bereich, auf SEO-Optimierung. Jetzt kommt die KI daher, wirbelt alles durcheinander, wirbelt Google auf und was passiert mit SEO? Wird es ein AI-SEO?
1: Oder ist es das vielleicht schon? Oder so, genau. <lacht> Klar, man ist natürlich in einer gewissen Bubble, aber ich habe das Gefühl, auch hier bei uns, bei den Agenturen im deutschsprachigen Raum, dass SEO einer der ersten Cases war, wo AI or mass eingesetzt wird. Weil gerade für die Blogbeiträge, die ja heute schon viel in Masse produziert wurden, ja, lange Blogbeiträge zu schreiben, zu, zu, zu Themen, da eignet sich AI schon richtig, richtig, richtig gut. Vor allem, wenn ich natürlich bestehende Blogbeiträge habe, die ich auch als Beispiele geben kann, ja, um den Schreibstil wiederum zu imitieren. Und Google hat ja auch gesagt, hey, also A tun sie sich erstmal schwer, AI-Content zu erkennen. Ja, Diese ganzen Classifier, die versuchen, AI-Content zu erkennen, sind extrem schlecht, das mal das erste. Ja. Und sie sagen auch, wir strafen AI-Content nicht ab. Ja. Es gelten genau die gleichen Regeln wie von Menschenhand geschriebenen Content. Wenn die Leser den Content gut finden, auf der Seite bleiben, interagieren, dann ist es wunderbar. Und dann interessiert uns es auch nicht, ob es AI-Content ist. Von daher, ich habe jetzt keine Zahlen, aber was so meine Wahrnehmung angeht, ist SEO schon heute sehr, sehr stark von Generative AI getrieben. Auch bei uns hier genau im deutschsprachigen Raum. Und Google hat kein Problem damit. Von daher, das ist heute... Ja, sicher einer der größten Anwendungsfälle.
0: Ich kann mich noch an Ende 2022 erinnern, wo ein Riesenaufschrei in der Online-Welt da war, dass Google das abstrafen wird. Das war so die Ausgangsbasis. Mm. Da hat sich ja wirklich sehr viel getan. Mein Ansatzpunkt war vielmehr, wird sich überhaupt die, also nicht nur die Art und Weise, wie ich SEO einsetze, sondern wie Google crawlt zum Beispiel, wird sich das ja. ändern durch eine Art, ich meine, es ist ja jetzt schon ein Algorithmus, ganz klar, aber durch noch mehr
1: KI. Ja, und das sehen wir glaube ich auch schon. Wir bewegen uns ja ein bisschen weg von Suchmaschinen, von Suchalgorithmen hin zu Antwortmaschinen. Mein ChatGPT spuckt direkt eine Antwort aus. Microsoft Copilot spuckt eine Antwort aus. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal Perplexity ausprobiert. Das ist mein, ja, du nickst, Caroline, das ist auch mein <lacht> meistgenutztes Tool. Wahrscheinlich sogar noch mehr mhm. wie ChatGPT, weil ich damit quasi Google ersetzt habe was mir auch Antworten ausspuckt. Und auch Google, die haben ein Programm, wo die quasi auch in der Google-Suche experimentieren. Da haben sie das auch schon sehr stark implementiert. Das ist natürlich ein ganz anderer Parad also ein Paradigmenwechsel, wie Konsumenten im Internet agieren. Und da wird schon spannend zu sehen sein, wie wird das monetarisiert? Ja, was, was macht es mhm. mit der Cash-Cow-Google-Werbung? Und, ja. und, und wie bekommt man Werbung in KI-Antworten gut rein? Ich glaube, da gibt es noch viele Fragezeichen und da steht viel Geld auf dem Spiel. Von daher glaube ich eines der spannendsten Themen dieses Jahr in der Online-Marketing-Welt.
0: Ja, glaube ich auch. Jetzt noch eine Frage. Wir hatten es von den GPTs. Schwenken wir einmal einen Blick zu den sogenannten Agents. Kannst du uns erklären, dieser Begriff ploppt immer wieder auf, kannst du uns erklären und den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was ist ein Agent und wo wird der eingesetzt und gebraucht?
1: Ich versuche es mal so simpel wie möglich zu machen. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Definitionen. Aber wir haben ja gerade von diesem Assistentenmodus, vom Co-Pilot-Modus gesprochen. Das ist so die eine Art. ja, Also ich quasi Mensch zusammen mit der AI im, im Sparings-Modus. Der zweite Modus ist dann der Autopilot-Modus. Und das ist für mich der Agent-Modus. Also dass quasi nicht mehr ich direkt am Steuer bin und nicht mehr ich die Aktion, sage ich mal, anstoße und ausführe sondern dass die AI zum Beispiel direkt einen Trigger bekommt, ja, weil ich sag mal, es kommt eine Sales-E-Mail irgendwo rein und, und die AI fängt im Hintergrund an, direkt zu wirbeln und schreibt mir schon mal in meinem Postfach eine E-Mail vor, schickt mir eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, fragt mich kurz nach einer Freigabe und wenn ich sage, ja, passt, schickt es die automatisch raus. Das wäre zum Beispiel eine simple Variante von so einem Agenten, der im Prinzip schon relativ autonom agiert. Man sagt da oft auch Human in the Loop. Ja, der Mensch ist noch involviert und in dem Fall gebe ich dann zum Beispiel die Freigabe. Aber wenn wir von Agents reden, dann reden wir meiner Meinung nach nicht mehr von einem direkten co modus sondern eben von einem Autopilot-Modus. Wo sind die heute schon im Einsatz, hast du auch gefragt. Ich glaube noch gar nicht so viel, weil die Technologie noch nicht so ausgereift ist, dass die wirklich in der Lage sind, komplexe Tasks oder mehrere komplexe Tasks am Stück auszuführen, ohne menschliche Guidance und Interaktion. Es gab schon vor einem Jahr so die ersten Versuche in die Richtung. Ich nutze persönlich auch noch keinen Agent in meinem Daily Doing, kurz nachgedacht, aber nee tue ich nicht. Ich glaube aber, dass das dieses Jahr eins der größten Themen werden wird. Es gibt viele Unternehmen, die auch eigene multimodale AI-Modelle in diese Richtung auf den Markt gebracht haben. Von daher, ich glaube, das wird eins der größten Themen dieses Jahr und da wird man noch sehr, sehr viel hören.
0: Du bist jetzt wirklich die Gabe, komplexe Dinge in ganz bildhaften, einfachen Worten zu erklären, das ist fantastisch. <lacht>
1: Danke, es freut mich.
0: Ich habe noch einen letzten abschließenden Blick, den ich mit dir gerne in die Zukunft werfen möchte. Was hältst du von Custom Handmade als Gegenbewegung zu KI? Ich glaube, es gibt da wirklich oder wird eine Art Nische geben, wo Custom Handmade, egal in welchem Bereich, was ganz Besonderes sein wird, als Gegenstück, als Gegensatz zur autonomen, vielleicht komplett autonomen KI
1: ja, ich glaube, diesen Gegentrend wird es geben und den wird es auch sehr, sehr stark geben. Und du hast am Anfang gut eingeleitet. Nimm mal Gesora-Beispiel, dieses neue Videomodell. Ja, und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was da für eine Content-Flut auf uns zukommt, an wirklich hochqualitativen, automatisierten, produzierten Content und auch Spam. Wir werden komplett overwhelmed sein. Ja, manche sagen, jetzt bin ich doch heute schon, Timo. Ja, genau, wird noch viel, viel schlimmer werden. Das führt, glaube ich, genau zu diesem Gegentrend, wo du auch schon beschrieben hast, dass wir vielleicht mehr Disconnecten wollen, mehr menschlichen Kontakt wollen, mehr Handmade wollen, vielleicht auch bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Die spannende Frage ist, und wenn wir zurück an, zur Industrialisierung denken, ich habe auch keine konkreten Zahlen, aber ich würde mal behaupten, 99 Prozent des Marktwerts oder des, des ökonomischen Werts an Schuhen, die produziert werden, das sind wahrscheinlich nicht die, die von Schustern gemacht werden, sondern die, die in irgendwelchen Fabriken produziert werden und dann hier nach Deutschland geschippert werden. Das heißt, am Ende kann ich mir schon vorstellen, dass das der Makroperspektive nur ein ganz, ganz kleiner Teil sein wird. Diese, diese Handmade-Bewegung, was sage ich mal den, den monetären Wert angeht, das wird sicherlich spannend sein. Aber ich bin überzeugt, dass es diese Gegenbewegung geben wird, wie wie so oft, wie sich es dann ausspielt genau wir glaube ich sehen.
0: Lustigerweise musste ich auch an Schuhe denken, bevor du es gesagt <lacht> hast, weil das ist so ein typisches Segment oder Anzüge, Herren-Damen-Anzüge. Ne? Ja. Es gibt das von der Stange, aber es gibt ein Hochpreissegment, wo das in ganz hoher Qualität einfach auf den Leib zugeschnitten ist. Und genauso kann ich mir das vorstellen im Bereich Copywriting, im Bereich Bücher schreiben. Ich meine, jetzt werden wir schon geflutet von einer Masse an in ChatGPT seltsam erzeugten KI-Büchern. Die sind wirklich grausig zu lesen. Ich weiß nicht, ob du dir sowas mal angetan hast. Da wird es eben vielleicht auch auf eine andere Art und Weise in einem kleinen Segment aufblühen. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit. Ich weiß, du hattest eine super anstrengende Woche. Ich freue mich, wenn ich dich vielleicht mal wieder einladen darf und wünsche dir jetzt noch einen erholsamen Abend.
1: Dankeschön. Super gern, Caroline. Mich hat es sehr gefreut. Das war auf jeden Fall nochmal ein Highlight zum Abschluss der Woche. Ich finde es toll, was du mit dem Podcast gemacht machst. und daher auch von meiner Seite danke für die Einladung und ein schönes Wochenende.
0: Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Und nun geh in deinen grandiosen Tag und erschaffe die Magie deiner Zukunft.